0: 나를 따르는 자는이라는 제목으로 하나님이 말씀드겠습니다 요한복음 8장1 2절을작 지난주에 이 말씀 3주 전에 3주 만에 또 설교를 하게 되는데요. 3주 전에 이 말씀을 가지고 나를 따르는 자는 른체를 따라 판단하지 다는는다 라는 말씀을 나눴었습다다오늘은두 번째로 나를 따르는 자는 진리 안에 거한다 이런 말씀입니다사실이 8장 우한가 복음 8절 31절, 32절 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라 는 말씀은 정말 유명한 말씀이죠. 사실 저도 이 말씀을 처음으로 답하지만 어, 저는 이 말씀을 처음으로 설교하게 되는데 어, 어려운 말씀이고 하지만 이 말씀이 주시는 애들을 우리가 잘 함께 나누게 오는 니다 어, 주님을 따르는 자는 진리 안에 이 말을 다른 말로 번역하자면 하나님이 기뻐하시는 일을 지속적으로 해야 한다 할수 있습니다 여기서 우리가 질문을 해야 되겠죠 진리란 무엇인가 질문을 해야 될것이고어 굉장히 어려워지는 진리란 는것이가 하지만 분명한 것은 여기서 말하는 진리라고 하는 것이 어, 어떤 뭐 철학자, 수학자, 과학자 는뭐 시말라야의 구루나 어, 또는 고위 성직자 또는 뭐 수도원의 수도자들만 깨달을 수 있는 것은 아니라고 하는 것이죠. 누구나 할수 있지만 아무나 할수 없는 것이 이 진리라고 하는 것입니다. 저는 오늘 본문 안에서 이 진리를 함께 여러분들과 추적하기 원하는데 어떤 단서를 가지고 진리를 추적할 수 있을까요? 준비하면서 제 안에 들었던 생각은 이것이었습니다. 많은 사람들이 진리를 따를까? 대중은 진리를 따르기 원하나 대중은 진리를 알기 원하고 대중은 진리를 따르기 원하는 라고 하는 질문이었습니다. 어떨 것 같습니까? 많은 사람들이 진리를 따를 것 같습니까? 진리를 알고 싶어 할것 같습니까? 어, 저의 근로는 그렇지 않다 라고 알고 있습니다. 그렇다면 많은 사람들이 관심을 갖고 있는 바로 그 지점이 진리와는 반대되는 지점이다. 라고 할 수가 있습니다. 다 감사하게도 오늘 본문 말씀에 8장 30절 말씀 우리가 읽었던 바로 그 윗절 말씀에 그런 현상이 있습니다. 이 말씀을 하시면 많은 사람이 믿더라. 라는 말씀이 8장 30절에 나오겠습니다. 그리고 나서 주님께서 자기를 믿은 유대인들에게 하시는 말씀이 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 할 것이다. 라고 하는 말씀입니다. 그러니까 바로 이 지점에서 우리는 지리와 반대되는 것을 찾아낼 수 있다라고 저는 생각합니다 하는 사람이 믿게 될. 진리는 결, 결코 대중적이지 않죠. 어, 물론 대중적입니다. 하지만 대중적이지 않죠. 어떤 부분 때문에 이 예수 바로 이 전까지만 해도 8장 전체가 예수님과 바리새인들, 예수님과 유대인들의 어떤 이런 대립, 갈등 어 아주 그 서로를 비판하는 날카로운 토론이 이어지다가 갑자기 8장 30절 말씀에 많은 사람들이 예수를 믿게 되었습니다. 어떤 지점 때문에 이들이 예수를 믿게 된 것일까요? 어떤 지점 같습니까? 여러분 한번 말씀을 한번 보시겠어요? 그 위에 어떤 부분에서 저들이 예수를 믿게 되었을까? 어떤 부분에서? 시간이 많지 않기 때문에 여러분들이 찾아 찾기보다 제가 말씀을 드리는 8장 28절입니다. 예수님이 하신 말씀 이에 예수께서 이르시되 너희가 인자를 든 후에 내가 그인 줄 알고 또 내가 스스로 아무것도 하지 아니하고 오직 아버지께서 가르치신 대로 이런 것을 말하는 줄로 알리라 아멘. 여기서 특별히 너희가 인자를 든 후에 라고 하는 이 표현에서 많은 유대인들이 예수를 믿게 된 것으로 저는 보입니다 저의 어, 이 생각이 저는 틀리지 않을 것이라고 인자를 든 후에 너무 감사하게도 지난주일 안명호 선교사님 어, 설교의 본문도 바로 인자가 들린다라고 하는 요한복음 3장 14절, 15절 말씀을 가지고 설교를 해주셨습니다. 어, 그, 이번에 약간 그범이 얘기하는데 지난주 설교가 어떠셨어요? 혹시 지난주 설교를 팟캐스트를 통해 다시 들으신 분 계십니까? 저는 한 50번을 들었어요. 어, 제가 강의 말씀드리면 지난주 설교는 그 설교에서 세사람교회를 칭찬하는 내용들을 빼고 21세기 최고의 설교였습니다. 그 일반적으로 기독교인의 세계관은 하나님의 세상과 세상의 세상을 분리시켜요. 이게 어거스틴의 세계관입니다. 하나님의 도성이라고 하는 책을 통해서 그것은 완전한 기독교의 세계관이라고 할 수가 없어요. 물론 하나, 이 구속사와 세계사가 일치되어서 함께 흘러가는 것은 아니지만 어느 지점에서 구속사와 세계사가 교차하게 되고 구속사가 세계사를 견인하게 됩니다. 그 이야기를 지난주에 해주셨어요. 그 이야기. 어, 저는 이제 대학의 총신 출신이잖아요. 제가 불과 한 10년 전만 해도 여자 목사를 반대했던 사람입니다. 아주 에큐메니칼 운동을 반대다 아주 철저한 개혁주의자였습니다. 나름대로 저는 개혁주의 진영 안에서 훌륭한 설교자들을 잘 알고 있습니다. 뭐 예를 들어 박영선 목사라든지, 김홍전 목사라든지, 뭐 영국의 로이드 존스라든지, 캔벨 몰간이 라든지, 아더핑크라든지, 그 개혁주의 진영에서 아주 탁월한 설교가들을 알고 있습니다. 그리고 감사하게도 저희 교회와 저를 하나님이 이 복음주의권으로 옮겨가시면서 김지성 목사라든지, 장석근 목사님이라든지 정영선 목사라든지 곽건영 목사라든지 이 보금주의권, 액추메니칼 진영의 훌륭한 설교자들또잘 알게 되었습니다. 들을 뿐 아니라 그분들과의 어떤 인격적인 교류도 하게 되었습니다. 제가 단원컨대 개혁주의 진영의 훌륭한 설교가들의 설교와 그리고 이 보금주의권의 훌륭한 설교가들의 그 모든 설교를 통틀어서 지난주 설교는 정말 저에게는 충격적인 설교였습니다. 같이 한번 팟캐스트로 여러 번재 설교는 안 들으셔도 편하도록 여러 번 반복해서 그 설교를 들으시길 바랍니다. 그 말씀을 그 안에서 회사람에게 칭찬하는 내용을 빼고 나머지 내용들은 정말 정말 귀한 설교 어, 지난주 말씀도 요한복음 3장 14, 15절에 인자가 들린다 라고 하는 것에 대한 말씀이었고 오늘 말씀에서도 너희가 인자를 든 후에 라는 말씀이 나와있습니다 바로 이 말씀에서 유대인들은 열렬하게 반응했고 예수의, 예수님은 의예수 자기가 대적하고 반대하던 예수를 미, 믿는 지경에까지 이르게 되었습니다 여기서 이 들다라고 하는 단어의 뜻이 무엇이냐면 쉽소스라고 하는 헬어입니다 쉽소스 이 들다라고 하는 단어 그리고 이 쉽소스라고 하는 단어의 뜻은 높은 계급 높은 지위라는 뜻이 있고 부와 번영의 최고의 정점에까지 들어올리다라고 하는 단어가 슈소스라고 하는 단어. 지난번에 설교했지만 요한복음 6장에서 오병이어 기적을 예수님이 행하시고 유대인들이 많은 유대인들이 예수를 임금으로 삼으려고 했어요. 우리의 왕이 되어 주십시오. 우리의 배고픔의 문제를 해결해 주십시오. 그때 예수님은 그들의 요구를 거절했습니다. 그리고 산으로 올라가셨어요. 그러면서 그들에게 너희가 나를 믿는 것은 표적을 본 까닭이 아니라 먹고 배부른 까닭이다. 을 양식을 위해서 일하지 말라. 라고 말씀하시면서 자기를 그 기적을 보고 주님을 따랐던 이들의 열망을 의도적으로 이렇게 붕괴시키 거죠. 오늘 보면 역시 마찬가지라고 생각합니다. 인자가, 인자를 둔 후에 라고 하는 그 십소스라고 하는 단어가 유대인들 안에 있는 어떤 그 욕망을 건드린 것이죠 그 예수님이 살던 시대는 계급 사회입니다. 물론 저도 서럽게 알았습니다. 우리가 살고 있는 2016년도 계급 사회라는 사실을 교육부 3급 공무원에 의해서 신분제 사회로 살고 있다는 사실을 저는 제가 해방된 사람인 줄 알았는데 제가 그종이없고 노예라는 사실을 서럽게 알게 되었습니다. 예수님 시대는 철저하게 계급제 사회였죠. 수직적으로 촘촘히 구별되어 있는 그런 사회였습니 그런 사회에서 너희가 나 인자를 든 후에 라고 하는 것은 그들로 하여금, 아, 예수님이 드디어 임금이 되시려나 보다. 우리와 함께 혁명에 나서시려나 보다. 라는 식으로 그들로 하여금 오해하게 할수 있다라고 하는 것이죠. 그 오해가 그들로 하여금 믿음을 불러 일으켰다라고 저는 생각을 합니다. 이 높아짐에 대한 욕망은 예수님 시대뿐 아니라 오늘날 우리들에게도 보편적인 욕망이죠. 그리고 그 높아지기 위해서는 경쟁이라고 하는 것은 불가피합니다. 왜냐하면 높은 자리로 올라가면 올라갈수록 그 자리는 제곱으로 줄어들기 때문에 말이 좋아서 경쟁이지 사실 무정한 싸움, 무정한 싸움. 우리는 경쟁자를 물리치고 짓밟고 이겨야만 높은 자리로 올라갈 수 있습니다. 그래서 당시에 그리스헬라 시대의 사람들의 꿈은 10부장은 100부장이 되는 것이었고 100부장은 1000부장이 되는 것이었고 1000부장은 만부장이 되는 것이 그들의 꿈이었고 그들의 소원이었습니다. 이것을 다른 말로 하면 승리주의라고 할수 있습니다. 승리주의. 내가 살기 위해서 너를 죽이는 내가 높아지기 위해서 너를 낮추는 그리고 이러한 이러한 삶의 세계관 가치관은 스스로 하나님의 백성이라고 불리우던 유대인들 역시 또 다르지 않았습니다. 그리고 오히려 그들의 그 탐욕이 여우와 신앙과 결합해서 더욱더 강력해지고 그 과정에서 경쟁자들에게 행해지는 불의와 폭력은 하나님의 영광이라는 이유로 정당화되고 합리화될 수 있습니다. 지난주 설교가 그러한 설교였죠. 아메리카 대륙의 그 네이티브 아메리칸들에 대한 스페인과 영국과 미국 사회와 정부와 교회의 폭력적인 선교 십자군 언정도 마찬가지고, 아현전 전쟁도 마찬가지입니다. 우리는 너무나 쉽게 세속적인 영광과 하나님의 뜻을 너무나 단순하게 동일시합시다. 너무나 단순하게. 그리고 이를, 이를, 당, 이, 이거에, 이것의 단일성을 갖기 위해서 성경의 구절들을 갖다가 붙입니다. 하지만 여기서 우리가 방구한 것이 있습니다. 그것이 무엇입니까? 이 세상이 죄악되다라고 하는 것이죠. 그것도 그냥 죄악된 것이 아니라, 우리가 뭐 이제 신문을, 신문을, 피고 신문 뉴스를 요즘에 제가 뉴스를 진짜 안 보거든요 진짜 무서워요, 뉴스를 보기가 요즘에 제가 이상한 버릇이 생겼습니다 아파트 단지를 걸어다닐 때 하늘을 보면서 걸어요 하늘을 보면서 그 사람이 얼마 전에 광주에서 사람이 떨어져서 공무원 시험을 준비하는 청년이 떨어져서 공무원이 알려 죽었잖아요 제가 일부러 한이, 나라 상호하고 좀 떨어져서 걷고요. 하늘 보면서 걸어. 개인이나 구조나 모든 것들이 타락해 있는 이 세상 속에서 우리는 너무나 쉽게 세상의 가치와 하나님의 뜻을 동일시한다라고 하는 것이죠. 인자가 너희가 인자를 든 후에 내가 누군지 너희가 알 것이다.라는 이 말씀을 유대인들은. 예수님이 드디어 부와 번영과 명예의 최고봉에 올라가시려고 하는구나라는 식으로 이해했지만 죄악된 세상에서 하나님의 뜻은 정 반대일 수밖에 없습니다. 진리를 알기 위해서는 세상의 가치를 뒤집어야 합니다. 그래야 우리가 진리를. 인자의 들림이라고 하는 것은 구십소스라고 그 하는 단어와는 정반대 의미를 갖고 있죠. 낮아짐, 섬김, 시생, 고난, 가난, 죽음의 의미가 그십소스라고 하는 단어 속에서 그리스도를 통해서 우리에게 계시되고 있다라고 하는 것입니다. 이것이 기독교 신앙의 신비입니다. 낮음과 높음이 뒤바뀌어야 하고 죽음과 삶이 뒤바뀌어야 하고. 약함과 강함이 뒤바뀌어야 하고 가난과 부유함이 뒤집어져요. 뒤집어져요. 예수님은 누가 보면 14장 11절에 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아질 것이다. 라고 말씀하십니다. 근데 인자를 드무해 라는 말을 유대인들이 오해했는데요. 그 오해가 이해될 수 있는 오해일까요, 여러분? 어떠십니까? 그 인자를 들으라고 하는 그 말, 아, 십소스라고 하는 단어를 유대인들이 오해했는데 그 유대인들의 오해는 용납될 수 있는 것인가? 어떻게 생각하십니까? 예수그십소스라는 단어가 당시에는 높아지는 것을 의미했기 때문에 그들이 얼마든지 오해할 수 있었다라고 생각 되십니까? 아니요. 절대 용납될 수 없는 거예요. 왠지 아세요? 제자반을 하시는 분들을 하실텐데. 지금 레위기 제자반이 진행 중에 있고, 그, 제사는 크게 두 가지가 있죠. 불로 드리는 제사하고, 불로 드리지 않는 제사가 있습니다. 불로 드리지 않는 제사에 두 가지 종류가 있습니다. 요제와 거제가 있습니다. 요제와 거제. 거제는 뭐냐면, 높이 드는 겁니다. 재물을 드는 거예요. 수직으로. 요제는, 재물을 좌우로 흔드는 것니다 이걸 한번 상상해보세요 이 그림은 재물을 높이 드, 드는 것니다 유대의 많은 전통 있는 유대의 해석가들은 거제는 하나님께 드리는다 요제는 이웃과 나누는 것이니다그 제사 안에 그리스도의 십자가가 그리고 거제, 이 테르마라고 하는 단어인데 이게 들어올리다 라는 뜻이에요 들어올리다 무엇을 들어올립니까? 죽은 재물을 들어 올립니다. 들어 올리다라고 하는 것은 죽는다라는 것을 의미해요. 성경에 있어요. 유대인들은 1500년 동안 거제를 드렸어요. 들어 올려지는 재물마가 죽어야 돼요. 즉, 들어 올려진이라고 하는 것은 구약 성경에서 죽음을 의미합니다. 근데 유대인들은 여전히 그 하나님의 말씀을 거부하고 세상의 가치를 따르고 있는 것이에요. 지금이 역시로 인자가 들린 후에 라 하는 말씀해서 유대인들을 본능적으로 예수님이 죽으시려나 보다 라반는 생각을 했어야 했는데 그들은 그들의 본능과 세상의 가치를 따라본 것이죠 사니다 예수 그리스도를 믿는 이 기독교 신앙의 길은 분한과 낮아짐과 섬김과 시생과 가난과 기 부인과 절대로 죽음의 길그 외에 어떤 길도 없습니 오늘 그림이 아아 아, 그림인데요. 이 그림을 설명하면서 설교를 마무리하겠습니다. 까라바주라고 하는 제가 까라바주 그림을 종종 보여드립니다. 그 도마의 의심이라고하예 예수님의 그 상처에다 손가락을 이렇게 집어넣어서 후벼 파는 아주 그 사실주의 화가이죠. 이 그림이 1699년에 그러니까 그려진 그림이에요. 400년 전에 이런 그림을 그릴 수 있다는 것이 로마에 있는 그림입니다. 이 그림의 제목은 마태를 부르십이라는 것입니다. 마태가 예수님 제자이죠. 마태복음을 쓴사람이고 마태의 직업이 무엇입니까? 세리입니다 텍스 콜렉터입니다. 세금을 마태복음 9장에 나와있습니다. 예이이 세기의 소굴에 드리다 십니다 어, 재미난 거, 아주 재미난 것은 이게 예수예요. 굉장히 특이하죠. 왜냐하면 그 기독교 명화들은 예수가 다 중심에 있어요. 이 사람은 예수를 완전히 사이드로 빼버린 거예요. 까라바조의 용기예요. 이런 그림은 기본적으로 팔리지 않아요. 성당에 팔리지 않습니다. 그 예수의 얼굴을 보세요. 어, 오히려 이 세리들의 얼굴이 훨씬 더 예수님 얼굴에 가깝지 않습니까? 온화하고 예수의 얼굴은 딱 불량배 얼굴이에요. 상남자 동네 깡패 얼굴이에요. 아주 아주 예민하고 신경질적이고 톡 건드리면은 이렇게 어 당장 그럴 그럴 얼굴이죠. 어, 요 예수 앞에 있는 사람이 누구니까 베드로입니다. 그러니까 이게 아주 특이한 점인데 마태복음 구장에 예수님이 세리를 부르시는 말씀에는 베드로가 나오지 않아요. 그런데 까라바조는 상상으로 베드로를 그린 거예요. 왜 베드로를 그렸을까요? 왜 베드로를 그렸을까요? 마태복음 4장, 누가복음 5장 놀라운데 8복 말씀 직전에 베드로를 부르는 말씀이 나와요. 항상 베드로를 불렀을 때베드로가 어떻게 반응합니까 배와 그물을 버려두고 예수를 쫓습니다. 그리고 나서 예수님 하신 말씀이 뭐냐면 가난한 자가 복이다. 베드로는 예수를 따르는 것이 가난하다라고 하는 것을 말씀을 듣기 전에 본능적으로 알았어요. 저는 베드로가 과연 수제자입니다. 베드로의 성질, 베드로의 그 다듬어지지 않은 인격 면에서 그에게 흠은 많지만 복음의 본질을 깨닫는 데 있어서 베드로는 탁월했어요. 팔복의 말씀을 듣기 전부터 주님을 따르는 길은 내 모든 것을 버리고 쫓아야 되는구나 라고 하는 것을 알았고 이제 그 부유함의 상징이었던 그 세리들을 부르는 자리에 베드로를 데리고 갔다라고 따라가주는 상상하는 거예요. 그리고 이 왼쪽에 다섯 명의 세리들이 있습니다. 여러분, 여기 이제, 요, 보면은 이게 나체 같잖아요. 아니고 이게 17세기 스페인에서 유행하던 옷인데요. 완전히 쫙 붙는. 그러니까 스키니가 아니고요. 완전히 그 사이클 탈 때, 그리고 팀장님들 자전거를 많이 타시는데, 사이클 마시는데 그게 신색이에요. 신세, 그런 거 영화나 이렇게 그림에서 보지 않습니까? 그 바지들이 있고, 다섯 명이 있는데요. 세 부류가 있습니다. 이 중에 누가 마트일것 같습니까, 여러분? 이 중에 누가 마트일것 같습니까? 일반적으로 사람들은 가운데 사람을마트로 뽑습니다. 예수를 쳐다보고 있고, 손가락이 굉장히 재밌죠. 이렇게 하고 있어요. 엄지손가락으로 자기를 가르치고, 이 손가락으로 제. 저예요, 제예요저 <웃음> 아니죠? 주저하고 있는 것이죠 분명히 <웃음> 우리가 알잖아요 학교에서 수업 때야너 하면 우리 끝쪽을 흐리면서 선생님하고 눈을 안 맞으실 때너 너, 너란 말이냐 데 일반적으로 이 사람이라고 부르는데요 여기에 한 부류가 있고 여기에 한 부류가 있고 여기에 한 부류가 있습니다 이 부류는 예수의 부루, 예수님의 그 부르심을 완전히 외면하죠 자신들이 하고 있는 일을 계속합니다 돈을 세우고 있어요 내참 놀라운 건 뭐냐면요. 이 사람을 잘 보십시오, 이그 사람. 다음 그림을 좀, 다음 그림을 보면 이게 까라바조가 그린 마테의 순교라고 하는 그림입니다. 까라바조 말년에 그린 그림인데, 이 모습은 앞에 볼까? 요 이게 마테거든요, 까라바주. 조이 모습과 상당히 유사한 모습입니 여기에 있는 이두 부류, 이이 부류의 사람들은 나를 따르라라는 말씀에. 그러니까 당황하는 거죠. 뭐라고요? 장난쳐요? 지금 우리가 돈이 이렇게 많은데? 에? 그런 표정이에요. 당황하는. 우리가 제대로 들은 거 맞죠? 이거를 버리라고? 그러니까 이셋 중에 누가 맡아있까요? 정말 이게 과학의 힘인데요. 그 X선이 있지 않습니까? 렌트계선이라고 X선을 가지고 이 그림을 쌓았어요. 예수님의 손을 깔아가지고 세번 수정한 거예요. 예수의 손이거든요. 이 손이 지금은 일을 가르치고 있지만은 깔아가주는 이 사람도 마태라고 봤고 이 부류도 마태라고 보시면 주님을 외면하는 모습도 마태의 모습이고 주님의 말씀에 호기심이 있게 너무나 새로운 말씀이니까 반응했지만 당황했던 모습도 마태의 모습이고 주저하고 있는 것도 마태의 모습이다라고 보이고 그것이 바로 깔아봐줘 바로 자신 내 안에서 주님의 부르심 앞에 여전히 외면하고 주저하고 또는 강혹해하는 자신의 모습을 그리고 있는 것이고 바로 그 모습이 우리들 자신이다라고 하는 것을 깔아봐주는 우리에게 말해주고 있는 것이다. 라고 생각합니다. 주님은 이 세리의 속을 찾아오셔서 나를 따르라고 말씀하셨니다 진리의 길은 높은 곳에 있는 것이 아니라 낮은 곳에 있습니다. 여러분 안에서 말씀을 통해서 성령께서 우리를 도우시고 우리 안에 역사하셔서 세상의 가치가 정복되는 진리를 알게 되고 그 진리 안에서 진정으로 자유함을 누리는 저와 여러분이 되시기를 부탁드리겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 무더운 여름 속에서도 저희들의 몸과 감함을 지켜주시고 회사한 공동체가 주님께 드리는 이 예배의 자리에 저희들의 발걸음을 인도해 주시니 감사합니다 아, 네. 우리가 드리는 찬양 우리가 드리는 기도 또 주님께서 부족한 종을 통해서 들려주시는 주님의 말씀을 통해 혼탁해지고 어지러워진 저희의 영혼의 질서가 바로 잡히게 하여 주시고 우리가 믿는 바에 따라 살아갈 수 있도록 주와 주옵소서. 아, 네. 진리를 알게 하시고 그 진리 안에서 진정으로 해방된 자유한 삶을 살아낼 수 있도록 주님 역사에 주옵소서 아, 네. 예수님의 이름으로 기도합니다.